0: Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, mande
1: áudio. Deixa eu gravar essa moleque nesse eu áudio.
2: Está no ar os reis da cultura inútil.
3: Bem-vinda! Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga que veio das terras distantes do conjunto Ceará, aqui no Brasil.
2: Minha gente, eu tenho um babado pra contar pra vocês, mas vocês não podem contar pra ninguém. Eu tô em Portugal, sou de Pernambuco e sou um dos reis da Couturinote, o Jaime, com vocês até quando vocês quiserem.
4: Bom dia, menino que escuta o nosso podcast, hein? Chegou o meu dia, mulher. Meu dia de me mostrar todo o meu talento, todo o meu valor. O dia do
3: Fuxico. Cara de pau. O nosso episódio de hoje é sobre fofoca, mas mandaram uma fofoca pra gente aí sobre o último episódio que a gente acabou não chamando a participação da viscondesa Damares, melhor, a gente só apresentou Damares...
2: Quem foi que editou esse programa, hein? Pois
3: é, rapaz, houve um equívoco do editor, mas isso gente. não precisa ser nem revelado. A Dames, para os íntimos, ela mandou pra gente uma resposta toda carinhosa, dizendo assim, meu Deus, já não baixo os constrangimentos que eu passo da vida ainda fecharam a porta pra mim no podcast, <risos> mas pra a gente honrar a no meio. <risos> Foi. E o pior é que Jaime tentou não fazer isso, mas não foi intencional, pois foi, sem foi querer. Damaris,
2: Desculpa. Juro por tudo que eu achei que já tinha colocado o teu áudio. A gente pensou até em
4: apagar o episódio e botar com o novo, mas o nosso episódio já estava em todas as plataformas digitais do mundo. Que inclusive, para você que está nos escutando agora, saiba que neste exato momento, se você estiver vendo na data correta, nós estamos no top 3 no Spotify, na categoria yeah. entretenimento.
3: Para é <risos> honrar, honrar sua participação aí, Damaris, e aí a ruma de constrangimento que você já viveu aí pelo meio do mundo, a gente quer jogar aqui mais uma participação aí, que no caso, perdão pelo nosso equívoco, escute aí nossa viscondeza Damis.
5: Oi pessoal, aqui é a Damis, eu sou a autointitulada intitulada do queijo do Ancuri aqui do, da região do Vale, do a 15 minutos de Messejana, né? que as pessoas não falam o nome do bairro, falam que moram a 15 minutos de Messejana. Né? E o meu relato hoje para vocês é de um momento constrangedor em um momento super delicado. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito desastrada, é, as pessoas que me conhecem, tem gente que ainda me manda meme depois de 20 anos, que me conheceram lá atrás, ainda mandam um meme relacionado a isso. Né? Então com certeza Nem nos momentos mais delicados Eu consigo escapar de pagar um mico Ou de derrubar alguma coisa Ou de tropeçar, fazer alguma besteira E o que acontece? Alguns anos atrás Eu perdi o meu melhor amigo O Luiz de Vieira E era um amigo muito querido Onde a gente tinha muitos momentos felizes assim Absolutamente quase todos os momentos eram muito felizes e perder ele foi muito difícil, né, mas como eu sou desastrada, o desastre se sobrepõe a qualquer dor, né, e é, a gente teve um momento lá no velório que o que aconteceu, eu vi um grupo de pessoas vindo, né, vi um grupo de pessoas chegando e reconheci uma pessoa nesse grupo, um amigo nosso em comum, muito querido pelo Luiz, e eu me levantei chorando, muito emocionada, mas feliz, porque aquele amigo em comum tinha chegado. Fui de encontro a ele e a pessoa ficou muito assustada, assim mas eu fui de encontro, estava emocionada, a pessoa chorando também e tal. E aí a gente se abraçou e eu, ai, ah, o Luiz, nosso amigo, nosso amigo, chorando, a pessoa chorando também, né mas eu sentindo alguma coisa de estranho. E aí o que acontece? A pessoa, a gente terminou de se abraçar, eu queria sair dali logo. A pessoa é, parou de me abraçar e, e saiu de perto. E foi em direção a, a, a onde estava acontecendo o velório. E eu voltei para onde eu estava, que era na parte externa do local. E sentei junto com as minhas amigas. E comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. E tenho certeza que nesse momento o Luiz, de onde estivesse, ele estava rindo da minha cara também. É, gente, eu abracei uma pessoa que eu não sei quem é. Eu abracei um desconhecido porque eu confundi ele com o Juarez. Eu chorei 15, 20 segundos no ombro de um estranho <risos> que muito provavelmente pensa até hoje que eu sou louca. Que eu sou maluca. Gente, eu fiquei super constrangida e eu fiquei de cabeça baixa o resto da noite inteira com vergonha dessa pessoa que eu não lembro mais direito como é de, de, de tanta vergonha que eu passei. Né, nem nos momentos delicados a pessoa escapa de passar uma
4: vergonha. Ei, o urbino, pois pronto, está desculpado. Damares, por favor, não <risos> deixe de nos escutar, não deixe de passar oh. a palavra à frente.
2: Damares, se deu, deu, se não deu, não. Damares, <risos> Mas, desculpa qualquer coisa. <risos>
4: Ei, o menino. E menino, e qual é o tema de hoje? Vamos, vamos falar o sobre o tema? O tema de hoje
3: é... Fofoca. Nós nos juntamos aqui para poder falar da vida alheia. Recebemos inúmeras participações de ouvintes falando de histórias de fofoca do passado, de fofoca do presente, mas o que mais me chama atenção é que esse programa em particular é a realização de um sonho para Max Peterson, que é uma pessoa que tenta fofocar já há muito tempo e acaba meio constrangido por não, por considerar que tá fugindo do tema. Max conta uma fofoca pra nós
2: <risos> falar da vida dos outros é uma coisa que a gente faz desde o episódio 1 mas Isso. dessa vez é... é
4: oficial dessa vez tá escrito Isso. no texto pode falar, é porque eu venho é há diferente. anos na internet trazendo a palavra do fuxico a palavra da confusão a palavra da fofoca, porque a minha ideia é pacificar, pra mostrar as pessoas que é normal falar da vida dos outros, o negócio é respeitar, é, a, vida a vida alheia
2: é sempre mais interessante que a nossa, é, é?
4: exatamente, é tipo assim você tem que respeitar a opinião do outro mas falar você pode, porque quando você fala é um negócio interno, entre você e outra pessoa você não vai mudar nada na vida da pessoa você fala da roupa dela, ela vai continuar se vestindo daquele jeito, do mesmo jeito mas a gente fala, entendeu? no coração da gente, a gente fala
3: mas e... vamos começar logo, chamando ouvinte, vai. Eu vou
4: trazer aqui o relato do nosso companheiro aqui, Tiago Sena, do rei do desconhecido que vai mandar aqui pra Diego, gente. Tiego,
3: é Tiago, porque, porque era como se fosse Diego, vai, é só mesmo. que a pessoa do cartório disse: vamos eu chamar de, de é dizer Eu vi aqui no papel Ligo escrito
4: Tiago Sena, mas é Tiago foi o meu cérebro automaticamente.
2: E se ele for do Sul, é Tiego? Tiego. Tiego.
4: Pois e... <risos> vamos escutar Você aqui o que ele tem pra nos dizer.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite aos meninos. Eu me chamo Tiego, sou criado da Bahia e moro atualmente no Império de Teresina, Piauí. A história que eu tenho para contar são duas. Primeiro é do jornalzinho que saía lá na minha cidade, Campo Alegre de Lourdes, que é, saiu umas três edições ou quatro, não lembro direito, no, lá em torno de 2008, 2009. Era realmente um folhetim impresso... Com todos os fuxicos da cidade. É, quem traía quem... É, a amante oficial dos homens ricos da cidade... É, aonde fulano ia dar para fulano... Era na beira da lagoa... se era Não sei aonde... E assim... E isso... Era no, considerado no tempo medidor da reputação do pessoal. Se você saísse no jornalzinho, pronto. E todo mundo ficava se pelando de medo de sair nesse jornal. É, a outra história que eu tenho é do pessoal de um, um, um monte de homens. E, e por incrível que pareça, eram, eram uns homens assim, comerciantes, homens assim, já que... Uma vida estável, toda noite se sentavam na calçada de uma casa lá perto de casa E esse menino e dali só, não saiu, só saiu que não prestava, era fuxi. Você pensa Vocês pensam que, que mulher é mas homem quando se junta para fuxicar é, Sai de baixo E era o caso de, desses homens lá, que era falado na cidade todinha a rodinha, e assim, e se você sentasse nessa roda, você era considerado um privilegiado. Um prazer falar com vocês, sou muito fã do trabalho de vocês. Até mais.
4: Menino do céu, que eu achei esse jornalzinho, foi boca de confusão isso daí, me sentindo uma novela mexicana.
2: Menino, e é verdade. Agora, olha, antes de a gente falar de, de fofoca, a gente tem que lembrar que calúnia é, e difamação é crime. Uma coisa é você comentar uma coisa que realmente aconteceu de dizer, mulher, tu viu que aconteceu, fulano de tal, fez isso com fulano de tal, e não sei o quê, não sei o que. quando o fato é real. Quando é uma coisa criada, você não tá sendo fofoqueiro, você não tá sendo mexeriqueiro, você tá sendo um caluniador, um difamador e a punição para isso é crime. Eita, baixou a... A doutora Fátima, Fátima, Fátima Glória é Glória justiceira.
4: Eu acho digníssimo, porque com. tem que lembrar mesmo, porque o Fuxico tem, tem um limite. Agora pergunta para a doutora Fátima Glória. Há limites no Fuxico?
2: <risos> eu, eu depois pergunta ela, ela manda uma cartinha para os próximos programas.
3: Mande para nós olha, mensagem não, Estamos com saudade, eu, doutora Fátima. Mas, Glória. Mas eu,
2: mas eu posso responder por mim, porque o limite para mim é o bom senso. Por exemplo, tem fuxico que as pessoas vêm me contar e é uma coisa tão grave que quando eu termino de ouvir eu digo assim, meu Deus, eu não queria nem saber disso, porque eu de alguma maneira fiquei envolvido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez me disseram que uma pessoa estava roubando e de alguma maneira estava envolvendo um bocado de gente, só que eu não era tão amigo da pessoa. E aí eu fui, na, no, me, acabei me envolvendo, porque eu cheguei para o um amigo dessa pessoa e falei assim, olha, estão falando isso isso e isso dele. Eu não tenho intimidade, não, não sou amigo dele, eu por mim posso cagar no assunto e vou a minha vida e passou-se agora. Eu acho muito grave, porque é uma acusação muito grave, alguém está sendo acusado de roubo. Eu, se fosse tu, eu dizia ao teu amigo, porque... e aí fiquei naquela... não, minto. E quem veio me contar a história foi o amigo dele, eu falei, tu não falou nada pra ele, ele falou não, eu falei, rapaz... Mas tu é amigo dele e não vai dizer a ele que ele tá sendo difamado desse jeito. Então, pra mim tem esse limite.
3: agora meu, eu cada vez eu me apaixono mais pelo seu olhar cuidadoso com as pessoas. Porque uma situação como essa, se chega nos ouvidos de Max, Max espalhava pro não, meio do mundo. Eu não boto nas minhas stories. <risos> eu vou ser que você contava está me difamando Contava só uma meia dúzia de historinha nos stories e pronto. E ainda dizia assim, não vou dizer o nome que é pra não comprometeu o rapaz não, eu não faço isso se
4: Jaime chega pra mim e diz só, fulano tá roubando o que eu faço eu guardo minhas coisas guarda tá as coisas quando fulano passar perto de mim eu boto a mão no meu
3: bolso eu boto minha mochila pra frente coisa, a primeira coisa que eu pensei do lado de cá eu digo, rapaz, se o cabo tá roubando a primeira coisa que eu faço é não chamar esse esse cabo vir na minha casa fico com medo dele
2: Pois é. Porque na hora eu pensei assim, porque se isso for mentira, porque às vezes a fofoca tem muito, tem, tem 80, 50% de chance de ser mentira, ou Sim. pelo menos 50% de chance de ter sido aumentada, né? É
3: verdade, é.
2: Que acontece uma coisa... Como aquele áudio que a gente mandou naquele programa do povo falando da chuva. Que cada um que manda o áudio da chuva cada tá um maior. aumentando a história, tá né? Total. <risos>
3: Eu morro de medo, minha gente. Eu, por exemplo, não, eu tenho uma reputação a zelar. Né? Não, e a fofoca, ela tem um perigo mesmo. Ela tem um perigo que ela... Uma, uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando verdade, né? Independente de ser ou não, independente de ter prova ou não, na medida que você vai disseminando, daqui a pouco a pessoa é tida como aquilo mesmo por conta da fofoca, né? E Jaime, que ele é perigoso você
4: fala que você tem uma reputação a zelar, mas eu sinto muito dizer pra nós três, nós já estamos no episódio 19, todo mundo já sabe que Vlad são maltratáveis Animais, que já me fazia imagina, tudo que não prestava não. e que sofria bullying na infância,
3: e que eu sou fuxiqueiro já tá um caso perdido <risos> e que aqui. Que já me não pode ver um relacionamento que quer se abraçar, é isso, é exatamente. <risos> gente,
2: até com Ávore, eu sou pansexual, até com Ávore, legal megal pouco,
3: pouco importa, mas a gente tá aqui é pra ouvir, é fofoca e a gente trouxe a Selena pra contar mais uma pra nós. Vamos ouvir,
0: bom dia, menino. meninos. E a menina que assiste o podcast, tudo bem com vocês? Então, me chamo Selena, moro na, no, no, no meio do país, né? Em Goiás. Só que eu sou maranhense e vim pra cá desde os 8 anos de idade. E tô com 22 hoje, então... É, o costume do maranhense tinha acabado pra mim, mas... Com o conhecimento do podcast dos meninos, né? A gente voltou a... Até um puxar um pouco do sotaque Enfim Gente, eu tenho uma história muito engraçada para contar pra vocês Da vez que eu fui fofoqueira desde criança Eu estava linda, né? Fui me chamar para ir para um casamento Eu, linda, perfeita, maravilhosa Fui pra esse casamento Casamento de igreja, cristão, evangélico Aquela coisa mais linda, Os um noivo feliz, aquela coisa só que eu vi uma velha fuxiqueira, linguaruda, porque toda igreja tem, falando bem assim. Mulher, essa menina tá é grávida, tá é grávida porque ele tá casando muito rápido. E aí, né, a gente sabe que no meio evangélico cristão, a pessoa fazer as coisinhas, ela tem que casar primeiro, né? Pois pronto. Quando pensa que não, eu escutei essa conversa e soltei para todo mundo... Que a mulher estava grávida. Saí gritando, falando para um para outro: Gente, a tia Marlene tá grávida! Graças a Deus! Eva, Eva! Menina inocente, me fuxiqueiro né? E aí fui contando, fui contando, fui contando. Eu sei que essa história chegou no pastor, chegou no noivo, na noiva, todo mundo ficou sabendo. E essa noiva começou a chorar, querendo saber quem é que tinha inventado essa história. Foram para nave minha Lógico que não, né? Foram para mim. Que era o ponto mais fraco da, da situação. E aí começaram a me chamar de Jornal Nacional pra lá, Jornal Nacional pra cá. E onde eu passava era Jornal Nacional. Eu sei que foram anos eu sofrendo esse bullying de Jornal Nacional pra todo lado. Entendeu? E onde eu passava, o menino fazia bem assim, ó. Tá, 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 que é a musiquinha do Jornal Nacional, né? Pois é, gente. Essa é a minha história de de fofoqueira, hoje eu não fofoco mais não, Mita, às vezes, né, a gente não é fofocada, mas eu quero mandar um beijo pros meninos, um beijo pra vocês, que Deus abençoe vocês, estão deixando nossa quarentena mais leve e sucesso aí no podcast.
4: Menino, criança sempre <risos> foi
0: destinada a sofrer, viu?
3: É verdade, e foi contando, tentando fazer uma coisa que era boa, né, cara? Isso acontece pra caramba. Selena, obrigado, viu, linda? Deus abençoe você também. Obrigado pelo áudio, obrigado pela história inocente, mas que fofoca seja inocente ou seja de forma premeditada é ruim de qualquer jeito, né? <risos> Criança tem esse, tem esse negócio de denunciar as coisas, né? Na verdade, não é nem
4: fuxico, mas é, é a prima legítima do fuxico, é a denúncia. Que é quando você fala sem você sentir. Eu já ouvi um relato há muito tempo, eu não lembro de onde eu escutei, que foi... Eu não sei se foi aqui no nosso podcast, mas eu vou repetir. Se foi aqui, vai ficar repetido. De uma, de uma, de, de uma mãe dizendo que levou a criança... Na casa de uma mulher, aí a criança olhou pra mulher da dona da casa e fez: Ai, mamãe, essa aqui nem é aquela mulher que tu disse que os copos da casa dela tem gosto de subejo? Nossa! Aí a mãe ficou meio com a cara no chão, assim, sem saber que dessas coisas que acontecem.
2: Pois é, a criança tem mais de denúncia do que de de, de fuxico, né? Pra elas, elas estão só é, entregando uma verdade. Não tem o filtro de ir. Se calhar essa pessoa não precisava saber disso.
3: Pois é, lá atrás a gente falou sobre qual é o limite da fofoca e, do, e é dessa coisa de, de, ser, de, de estar preocupado com a impecabilidade da palavra. Né? O Jaime é muito cuidadoso com isso isso para nós no podcast é um presente, porque a gente tem a oportunidade de ter alguém que é um guardião, né? que cuida da gente pra gente não cometer os equívocos mais comuns quando se fala da vida alheia, que é entrar nas áreas legais, coisas desse tipo. Mas como é que a gente classifica? Por exemplo, se eu digo, é, é, sei lá, eu tenho um tio que ele tem problemas com drogas. Eu chego lá e digo, rapaz, meu tio tá com problema com drogas. Se eu fizer isso numa reunião da família, isso é uma fofoca ou isso é uma preocupação com o tio? Como é que a gente mede isso? É uma fofoca a denúncia. É, de... Depende da
2: forma como você tá fazendo. É isso que o Max está dizendo. Uma coisa é você juntar a família para dizer assim, gente, olha, a gente tem aqui uma situação que precisa resolver. Tem o fulano de tal, tá viciado em creme crack, é, E creme crack com margarina, que é pior, ainda que faz mal
3: entope quem as é em tá é tempos de pandemia é quem não. é
2: que pode comer creme crack desse <risos> jeito aí você tá fazendo a fofoca denúncia como o Max falou, agora se você chega naquele almoço de domingo... e tá dizendo assim... menino, vi... o fulano ontem... tava doido... com um pacote de bolacha de creme crack... no centro então da cidade... então quer
3: dizer que fofoca... tem mais a ver com como eu digo... do que com o que eu digo? com
2: o tom... e com, com que intuito... você tá fazendo a fofoca... porque... e vamos desmistificar uma coisa... porque tem a fofoca sadia... que é aquela fofoca que... imagina eu e Max... a gente se encontra... e aí a gente tem... meia dúzia de conhecidos... em comum... E a gente vai comentando assim... Menino, tu viu o que fulano fez no cabelo? no é a fofoca no, no, no raiz, prestou, né? É o mexerico, né? O gossip no, no inglês. Que é aquela comentária assim... Menino, tu viu o, a, aquela tatuagem do Vladson? Não sei o que, sei que lá. Menino... Ninguém, ninguém avisou a ele, não. Que, que a, o tatuador <risos> era meu não. E tava assim... Ah, isso é a fofoca raiz. agora O problema é quando se junta eu e o Max pra dizer assim... Ô, oh, Max... Tu já visse que o Vladson toda vez que tá com a gente faz isso 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 e fala não sei o que, não sei o que. quando você começa a prejudicar a vida da outra pessoa, aí a, a fofoca já tá virando uma outra coisa, que a gente volta pra calúnia e pra difamação,
3: né entendi, então como eu não me senti prejudicado até agora com essas micro conversas entre se você não dois, ficou prejudicado não é com o um
2: tatuador que fez essa merda <risos> no seu braço, meu filho que <risos> <uma> conversa <risos>
7: Brincadeira
3: ah, com, com, todo, com todo respeito Ah, meu Deus, a gente tem mais uma participação, Jaime Chame aí, homem Olha, Moema Couto Boana. também nos deu Mas a... Moana, você é o dia dele ouviu o nome Não o nome, é Moana, a mesma ah, da é princesa Ah, eu fui
2: alfabetizado em inglês, feito tom, Max eu... Igual a eu... Sasha Como é que... Como é que eu digo em francês, eu perdi a referência? J'ai Je... perdu
4: la referência. Je perdue
2: la référence. J'ai perdue la référence, Pardon. Ixi, a
4: porra do teu número então, é aqui.
2: Pois vamos lá. Moama Couto, s'il vous plaît.
8: Falo, menino. Aqui é a Moana, do Reino de Fortaleza. E a minha história com fofoca envolve morte. Aqui na rua... Tem um rapaz que passa todo domingo, que ele é sapateiro, ele, ele amola tesoura, enfim. E aí uma pessoa, né, uma bela pessoa, é, tem o um número dele no WhatsApp e viu que a foto dele tinha mudado, tava toda preta, tinha escrito luto. Essa pessoa, na cabeça dela, o sapateiro tinha morrido em ainda era de infarto, não sei como é que ela descobriu. E aí, a notícia se espalhou pelo bairro todo, todo mundo ficou em choque, né? Querendo saber o dia do enterro, enfim, porque ele era muito novo, muito saudável. E foi aquela comoção, aquela tristeza. Só que, pra nossa surpresa, no domingo o um sapateiro apareceu. E aí, a gente, né? Todo mundo ficou em choque. Como assim? Porque a gente escutou a voz dele, que ele grita, né? É pra dizer que tá na rua. E todo mundo saiu no meio da rua. Como assim? Tu não morreu, não sei o que. E o pobre é assustado, gente.
4: É, que aquela falsa é, é o fuxico que ganha uma força maior do que a própria pessoa, né?
2: Olha, em épocas de fake news, isso é a falsa morte. Quantos, quantos, quantas celebridades vêm vem, vem pro Twitter dizer, gente, eu tô vivo, essa matéria é fake, eu tô, eu tô aqui, né? No fundo, a nova, as novas tecnologias globalizou a fofoca. É verdade. Não é verdade. Porque eu acho que é do ser humano, minha gente. Quem é que diz assim, ó, fulana e fulano e tal, Fátima Bernardes e William Bonner se separou. É um acontecimento nacional? Todo é uma mundo coisa. quer saber. Se você vai pensar, certeza, todo mundo se certeza. separa, mas é de repente É a pública, né? Pois é. Agora, é, tô, é, sempre eu me expondo aqui, né? Por exemplo, eu fui vítima de uma fofoca tão sem fundamento, tão sem fundamento, que tipo assim, a primeira vez que eu fui no Brasil, eu acabei comprovando pra todo mundo que não tinha acontecido. Uma figura lá da minha cidade, eu vim pra cá, eu, eu tô aqui na Europa há 17 anos, e em 17 anos eu só fui ao Brasil uma única vez, nesses 17 anos. E eu quando cheguei lá, a figura ia passando pela minha porta, eu fui cumprimentar, minha mãe disse assim, cumprimente não. eu disse, por quê? Essa figura aí espalhou para todo mundo que você estava se prostituindo em Portugal e que tinha virado travesti. E não foi, não? Agora,
4: pois é, eu ia me... perguntar
3: isso. É fofoca <risos> é vou... a vida real ou que eu estava no...
2: Quer dizer, tra... travesti não, não tinha como ser porque vocês estão vendo a, essa forma, né? E depois, como é que eu posso me prostituir se eu nunca cobrei? Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu faço de graça desde há tempos?
3: É verdade, é realmente...
2: Então, tipo assim, é uma, uma fofoca que eu. Pronto, o fato dela ter dito que eu tinha virado travesti, pronto, eu cheguei lá de barba, cabeludo, em, em, formas, em formas deformadas masculinas. <risos> eu não tenho nem. Eu não tenho um corpo nem pra ser mulher nem pra ser homem, minha gente. Tinha que ser uma coisa híbrida. Que a mulher exige. vinha dizer que. Né? Que, vem, vem, é, que não, tem, não tinha problema nenhum se fosse o processo. Agora, ia ser complicado eu, ter, eu virar uma, um transgênero pro feminino com 1,84m, né? Já, eu já nascia Cláudia Schiffer, Naomi Campbell.
3: E Cláudia Raia tá? já. Seria um, seria ah. um negócio meio vera-verão, né? Assim, uma coisa meio... né imensa. Um... Grandona. A própria não, não, Rick, que não seria muita coisa. A gente está aqui nesse episódio, obviamente, para falar de fofoca. E quando a gente escuta uma história de fofoca, a gente já fica logo naquela com a língua coçando para poder contar uma fofoca. Mas o nosso episódio, ou os nossos episódios, não são contidos exclusivamente com o tema que a gente está direcionando, até porque seria pouco. Nós temos aqui mais uma história de cobrança e eu gostaria que você ouvisse a nossa querida Virna propondo um, algo que é, no mínimo, curioso. Pague meu dinheiro... Pague, pague o meu
9: dinheiro! Pois bem, eu tenho até uma cobrança, eu tenho uma amiga minha, que ela, na verdade, foi o seguinte, eu tinha que comprar umas coisas online, né? Eu moro na Holanda e queria comprar umas coisas brasileiras para comer, umas carnes de sertão, a linguiça calabresa para fazer uma feijoada. E eu cheguei aqui pra minha amiga e falei, você quer comprar alguma coisa nesse site? Porque aí a gente divide o frete, aí diminui aqui pra mim também. Falei, ah, beleza, pede aí, pedi um chimarrão, era é do sul, pedi um chimarrão, é, erva de chimarrão, pediu uns dois guaraná antártica. Aí, era até meu aniversário, ela veio aqui em casa, aí eu entreguei a encomenda pra ela. Ela depois falou, depois me manda aí o, o tique... Tique não, é, porque aqui chama de tique, é como se fosse um negócio online Você mandar pra ela Manda aí pra mim Que eu te pago Mandei Até hoje nada Aí eu, eu sou péssimo pra cobrar as coisas Aí mandei, falei pra ela Ah, tô querendo comprar outras coisas aqui Olha o que tem no site Nada da mulher me falar Ah, vou te pagar e nada Aí chegou o aniversário de uma, da filha de uma amiga nossa Eu também sou besta, né? Falei, quer dividir o presente comigo <risos> pra pagar? Quero, lá vou eu, paguei o presente da menina em nome de meu e dela. Ela te pagou? Porque até hoje não me pagou não. Aí agora tá fazendo o que? Tá de férias. Chegando hoje de férias. Tá passeando o verão europeu. E eu, retardada, aqui com duas dívidas. Duas dívidas não, né? Com duas coisas pra receber... E não, não sei como pedir pra ela Me dê uma dica
7: Paga o meu dinheiro Paga o meu dinheiro
4: Mulher, a dica É jogar na cara dela Porque todo mundo tem um amigo que se faz de doido Porque esqueceu, ela não esqueceu não, viu?
2: Virna, deixa eu só te falar uma coisa Num programa sobre fofoca Tu, tu, tu mandares essa cobrança A vontade que eu tenho é de fofocar com os meninos Minha gente, vocês não acham? vocês não acham que virna é meio besta não porque eu se colo no segundo presente quando fosse para dividir eu comprava o presente e na hora de pagar pagava a, a outra que fez as compras no nome dela né que é oh, o meu truque eu, eu o meu truque seria aí, assim, fulana vamos dividir o presente de cicrana compra aí que depois eu te pago aí, aí a, a fulana Pronto. comprava ficou, ficou, e quando comprava assim eita, sabe o que eu lembrei agora? daquelas compras que a gente fez junto que tu ficou de me pagar, acerta aí melhor, Jaime. ela podia
4: é, fazer uma nova compra no site e ela dizer, aí dessa vez tu paga que já equilibra lembra com aquelas que tu não me pagou da outra vez olha aí,
2: a Maxi sempre mais à frente de mim na hora do, tu é de Capricórnio, é. né Max? eu dou te esqueço de dinheiro a não, viu? básica
3: mas não é todo mundo que tem essa coragem, não. Eu confesso que eu sou meio da gangue divina. Eu, eu, eu sou meio, meio besta pra esses negócios. Eu, não, eu sou ruim de cobrar. Sou eu, ruim sou de besta, cobrar.
2: Eu, eu sou besta da primeira vez. A pessoa me pediu o emprestado da primeira vez, não me pagou. Ela não, 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 não pega mais emprestado nada comigo, porque eu sei que não devolve. E eu Mas também eu não, confesso tenho, que quando eu eu não tenho eu ouvi coragem de cobrar. Áudios.
3: Quando eu ouvi os áudios do último episódio falando sobre cobrança e eu ouvi as pessoas cobrando 50 reais, 100 reais, 120 reais, eu confesso que eu fiquei feliz porque as pessoas devem só isso para as pessoas. Eu tenho cobranças que é para fazer, que era para mandar era, era pra mandar o um, um, um povo ir para lá, milícia, cobrar, por conta do Vixe. montante de dinheiro do ser humano que me deve e eu, e eu não tenho coragem. Eu, eu, eu podia pegar um carro dele ele ainda não pagava a dívida. Eu tenho gente que me deve 500 reais, 400 reais. Aí a coragem que eu tenho de
4: cobrar. E esse povo já voltou a falar comigo várias vezes e eu não, não tenho coragem. Não, o povo não deixa
3: de falar comigo também, não. É meus, são meus amigos. Eu tenho, eu tenho mesmo, tenho dívidas com amigos que, que eu, se eu chegar lá e pegar o carro dele hoje, não paga a minha dívida. O carro dele não paga a minha dívida. Vai e ele é Flávio. Me manda Gente, mensagem de então, quando em quando. Deixa eu te fazer uma, uma
2: pergunta. São amigos mesmo?
3: Não é. Por quê? Essa, é a pergunta, essa é a pergunta que não quer calar. Eu acho que é, Eu, por mesmo. exemplo,
2: olha. Eu não consigo estar tá, tá devendo alguma coisa a alguém e depois ir estarrar no Instagram. Tipo assim, eu chego, eu chego no final do ano com uma dívida séria com uma pessoa e depois eu vou postar que estou fazendo uma ceia regada a coquetel de camarão e o escambau. Fica a voz, né, deve... Jaime, na cabeça? É, não, e tipo assim, tem uma coisa que eu não gosto que é ser chamado a atenção por, por algo que eu poderia evitar, entendeu? As coisas tá, que eu isso. não evito porque eu quero fazer, ótimo, podem falar porque eu também não vou estar tá nem aí. Agora, eu ser chamado a atenção por uma coisa: que eu, que eu tô tendo um ato falho com alguém. E eu, é tenho eu, dois fa eu faço o meu Natal me eu tô eu tô eu tô estragando o Natal da outra pessoa né
4: Jaime mesmo já veio aqui em Paris Flávio, ele veio aqui em Paris é. aqui e foi o que 2018 tu foi Jaime tu veio em Paris nós fomos na Disney Jaime pediu para uhum. eu comprar a, a passagem dele e do Nuno para Disney o bilhete Nunca que falou. Aí eu tô aproveitando Mano, aqui e tô falando.
2: Olha, pra tu tava falando isso ver, agora. Né? Tu tava falando isso agora quando tu falou do, dos bilhetes da Disney. Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente pagou o bilhete. mas não pagamos, mais pelo o bilhete, amor de Mas Deus. ele agora hesitou, viu?
3: Agora ficou com <risos> Ah, aí nossa, Em plena crise agora. da pandemia, Vou eu te cobrado um bilhete da Disney, hein? Ei, eu preciso dizer que esses dois tem dois, dois desses caras que me devem e tal, me devem uma quantia até significativa e de quando em quando eu curto as fotos dos caras falando parabéns pela viagem muito bom, é bonito ver a família usufruindo daquilo que vocês construíram juntos e tal confesso que Meu isso Deus pra mim é céu. bem dolorido mas acontece, infelizmente e mas o problema
4: é que quanto mais você ganha dinheiro tem, aqui. mas olha só uma frase pra você que tá em casa escutar, fecha o olho agora Respira pelo nariz e solta pela boca e escuta.
2: Eita, peidei.
4: Quanto mais você ganhar dinheiro, mais o povo vai ficar lhe devendo. E fica aí essa dica pra você curtir em casa. E agora eu vou chamar pra vocês este quadro que há muito tempo não vinha, que é ligado. Olha, o nosso programa está entrando num, num eixo. Muito estranho, porque falando de fofoca, falando de cobrança... E agora a gente vai falar sobre ódio. Porque chegando agora, declare uma canção para quem você não ama. E hoje a gente tem um relato da Ana Maria. Vou deixar aqui para vocês escutarem. Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes da rádio. Os reis da cultura inútil. Está começando mais um Declaração de Amor a quem você não ama e hoje a gente tem um relato da Ana Maria que está trazendo um recado de luz, um recado de paz para uma pessoa muito especial.
0: Olá galera ouvidores
4: da Os Reis da Cultura Inútil, lá
5: vai uma música bombástica, é do lambaçaia para aquela sem vergonha que quase roubou meu marido safada essa música é pra, pra. você e você sabe muito bem que você é. Lá vai, segura, chupa.
4: Até burro na boca ela me pede. Essa mulher tem artido, satanás. O problema é que ela mexe gostoso, essa malandra me satisfaz. Vem mulher, vem malandra, vai Tô namorando uma mulher
7: psicopata
2: é, menina? Não entendi nada. A primeira coisa que eu não entendi é: tipo assim, o marido é tratado como um objeto, né? Porque para estar ali ingênuo, inanimado, sem, 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 sem força de vontade para ser roubado, é um objeto. Não é uma pessoa. É,
4: é igual um iPhone, um celular, um Samsung da vida. Oh, e olha
3: é, que tem nada, iPhone que tem se mais Se duvidar, valor, né? é isso que eu ia dizer, se duvidar, o telefone tá muito mais valioso do que um homem desse. Olha, eu troco o nono por
2: um iPhone 10, quem quiser.
3: <risos> Sim! O 10! Você troca? Sim!
2: Eu, eu não sei que eu não uso, eu não uso a tecnologia iPhone, não, então. Pra e você ver não, como
3: o não... não tá valendo lá grandes coisas, Mas, viu, Max? Imagina! Viu, né?
2: Aquele ali, nem pela fábrica da iPhone, eu trocava. Ah, boa, boas, estamos aí. aí. Eu só sei sentir. que esse
3: programa
4: tá enveredando. Próximo programa, tirando. O nosso próximo episódio vai ser a Vintrospectiva, que vai vir com convidado boca de confusão, que vocês só vão saber vamos na falar, hora. vamos falar aqui. Não, fala falar, não, porque vai não, que desistir e dá até contar outro. Não, não. Não,
3: não. não desiste nem, nem conta. Deixa o povo tá na
4: curiosidade. Vou... Olha, você não aprendeu com o João Kleber, não, na Rede TV. É para, 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 para. <risos> e não conta é esse, o que
2: Entendeu? É esse, tá então, a
4: partir do episódio 21. Quem viver, verá. Hum. A partir do episódio 21, nós vamos falar sobre luz, sobre amor e sobre prosperidade, porque a gente está enveredando para o caminho das sombras. Só falamos aqui de fucico, é de... de Chico. A, não é mesmo, não. a, a gente só fala de é... tema
2: estranho. A participação de Chico Xavier. Olha aí não, mas... <risos> não, nada disso.
3: Não, vamos falar só. A gente não vai falar quem é o nosso convidado, mas a gente, vai, a gente pode dizer pelo menos o um spoilerzinho de, de por onde ele vem. Pode, não. Ele, ele é de que meio. Ele Deixa, é de que meio. Ele é,
4: ele é do ele meio. É de... Do
3: Planeta Terra. Do Planeta Terra, <risos> ser humano. Ei, é, mas nós podemos ter participantes amigos de Max. Participantes que vêm do outro mundo. É da verdade. Outra galáxia. É, eu vou falar com
4: eles. Eu acho que eles topam. Eu vou perguntar olha, aí. Mas,
3: olha, Quem sabe na a eles. Tá
2: a gente tá falando que na retrospectiva a gente tem participação especial, só que essa semana a gente tem participação especial também, né, Vladson?
3: Tem. Toda a vida a gente tem para de todo mundo ver que nós humanos? já
2: somos um podcast no Pote no no pot 3. Ah? Nem bebi hoje ainda. No top. <risos> e que nós somos um podcast no Top 3 do Humor do Brasil e Adjacências.
3: Não é, a gente tá classificado, não sei se você que tá nos ouvindo aí já sabe, mas nós estamos classificados como top 3 no segmento de entretenimento pelo Spotify. Isso é o tipo de fofoca que
2: as pessoas podem jogar.
6: Não, e o negócio Essa é que Essa é a assim, fofoca
4: que vale espalhar. Para quem tá escutando, a gente faz esse podcast com tanto carinho, sem, sem, sem nenhuma segunda intenção que a gente ficou sabendo do top através de terceiros, porque o menino mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, eu queria saber dicas de como vocês colocaram o podcast de vocês no top do Spotify eu disse, que top? Ele disse, menino, vocês estão no top 3 do não sei o que aí foi que eu fui olhar, que eu fui prestar atenção e fui dizer aos meninos, ah, agora nós estamos
3: mais antenados mas antes... Pra você ver como fofoca é um negócio que vale a pena
2: é a primeira vez que eu fico num top 3 positivo, porque minha mãe na escola e diz assim, seu filho é um dos três mais três bagunceiros da escola, <risos> entendeu? É os três que esse menino inventa de ficar fazendo teatro, não, não assiste as aulas. <risos> <risos> os
3: três tô... piores alunos tá aqui o ó, divisor é um dos... de águas
2: na minha vida nada esse podcast. mas a gente
3: tá a gente tá atingindo lugares que são maravilhosos inclusive a gente quer abrir espaço para termos agora o um novo o um novo patamar do podcast dos ex da cultura inútil que abrir espaço para patrocínios pra gente poder garantir uma edição cada vez melhor não correr o risco da de gente deixar damares do lado de fora ou outras pessoas né a gente quer ter damares um é de caríssima um mais... damares
4: não é é, é Fatma Glória caixa
3: dela é altíssima queria que tu visse Fa... o Fátima, o Glória. Fátima Glória, que é outra pessoa que também precisa estar cada vez mais ela no nosso corre, podcast. Ela, ela cobra por consulta, né? Por consulta, Ei, exatamente. Mas a gente tem participação de gente chique aqui, é de todo jeito, meu filho. Não é só a doutora Fátima Glória, não é só Damares, não. Nós temos pessoas magníficas por aqui. Inclusive, nós temos um áudio para ouvir dela, Helena Kalil. ela mesma.
1: Fala meninos, aqui é a Helena Calil falando, não tenho título de nobreza nenhum, aliás, eu sou vassala do feudo de São Carlos, porque eu, que eu tô trabalhando, meus queridos, cadê esse título de nobreza que não chega? Onde um é que a gente arruma esse green card? <risos> Mas vamos lá, história de fofoca que eu sou jornalista, então vocês sabem que jornalista é um jeito bonito para se falar fofoqueira, né? A gente ouve um bochicho, vê que tem alguma coisa acontecendo ali, vai e apura para ver se é verdade. E aconteceu uma coisa comigo, um episódio, na terra de Max. Estava em Paris, estava fazendo a final da Copa da França 2018, com Paris Saint-Germain na final, e o Daniel Alves se machucou, me parece que era uma lesão ok, eu tinha um voo para ir embora, ia picar minha mula, parei numa pizzaria para jantar antes de fazer minhas minha mala e ir para o aeroporto, até que eu estava com outros jornalistas que começou o burburinho. Ó, oh, Daniel Alves pode não ir para a Copa. Isso aí era maio, a Copa seria em junho. Falei, putz, será? Aí, beleza, e começa o burburinho, começa o burburinho. Falei, gente, não dá, eu tenho mudança para fazer, eu estava mudando de apartamento no Rio de Janeiro. Falei, não tem como. E aí, não é que essa fofoca chegou no meu chefe no Brasil e ele falou, olha Helena, você vai ficar aí até a gente saber o que vai acontecer com o Daniel Alves resumindo a história, fiquei mais duas semanas em Paris, só que aqueles perrengues né que a gente não tinha mais reserva no hotel então tinha que achar vaga em outros hotéis ia pingando de hotel em hotel não tinha mais roupa, então saí para comprar calcinha saí para comprar blusa, saí para comprar tudo e é isso, fiquei mais duas semanas e o Daniel Alves realmente não foi a Copa e é isso, é o meu perrengue chique, fofoqueiro que eu trago aqui pra vocês. Sou muito fã, vou pegar avião já já, e são vocês que me tranquilizam, porque eu não gosto de avião. Na turbulência, são vocês que me dão a mão ali e me fazem dar risada. Adoro o programa de vocês. Beijo, sucesso! Ah, meninos, só um PS importante, agradecimento à mamãe. Minha mãe que foi lá de São Carlos até o Rio de Janeiro fazer minha mudança, senão eu seria despejada com essa história toda. Beijo de novo! Agora, um perrengue é um perrengue, né, meu amor? Porque
4: a pessoa ser fuxiqueira e o fuxico deixar você três dias a mais, três semanas a mais em Paris, aí é um fuxico de Minha coragem. Não é um
2: fuxico de responsa? Peraí, porque eu não tinha percebido que era tão especial a, a participação. A gente tá falando com a Helena Calil, a jornalista aqui é agora. É, tá...
3: Você mulher. tá pensando que a gente é pouca bosta? Minha é?
2: Je... <risos> é um pinico cheio, é duas descargas pra descer essa bosta toda. Minha gente não. <risos> Porque eu pensei assim Menino, é, é, a Helena Calil É aquele tipo de participação que a gente tinha que chamar Como se fosse um flash ao vivo E agora vamos São Paulo De onde fala ao vivo A nossa <risos> repórter Helena Calil Helena, é com você Uma história sobre você. Só não
3: dava pra ser porque a história dela já passou Faz tanto tempo que era, uma, era um TBT um De ao vivo
2: e, mas é a prova de que a, a, o fuchico, o fuchiqueiro morre pela boca, né? Que nem o peixe, né? <risos> Vê, se ela tivesse e ficado é calada, tinha voltado pro Brasil, tinha feito a mudança dela, a mãe não tinha que ter se abalado até o Rio de Janeiro pra ir fazer a mudança dela.
3: É verdade, e a Helena é uma fofa, viu, rapaz? Eu, preciso Eu acho dizer que, ela que ela nem comeu a sempre... pizza. É muito carinhosa, é muito carinhosa com a gente, ela é realmente apaixonada pelo podcast, já me mandou algumas, várias mensagens dizendo que escuta nas viagens e tal, que dá uma desestressada. Ela tem medo de avião mesmo, é verdade, ela tá falando esse negócio aí, é, 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 faz sentido já de longas datas, né, e a bicha viaja toda hora, ou seja, a gente ser aí um, um refrigério, um travesseiro interessante, é sempre maravilhoso, né, descobrir
4: Refrigério isso. é uma palavra que eu não conhecia, eu poderia escutar da boca de Jaime, que mora em Portugal, mas de Vladson Cearense é a primeira vez.
3: É porque eu tenho várias palavras no meu repertório que eu faço questão de guardá-las para não tomá-las pública de maneiras telúricas é, deixa... é uma coisa que São... tipo
2: toda vez que ele consegue encaixar um
3: telúrica ele vai jogando. Ele tem Ei, um estoque toda de vez, não. Você você não queira tombar <risos> meu vocabulário. Não imagina, Porque não eu, foi eu isso. estudei para falar telúrico e quando eu estudei eu acho estudei, que às vezes diz seu, diz seu isso, vocabulário diz... é uma
2: prosopopeia flácida para calentar bovinos.
3: Pois é, de isso mesmo. De né? quando em quando é sim. Que e é eu uma de dizer conversa pra você mole deixar. pra boi dormir. Eu gostaria de dizer para você deixar de habitar sobre o desse negócio de arriscoeba porque quando a gente começa a conversar por aqui, pode ser que algumas pessoas não compreendam. Fale na minha língua.
2: Quem <risos> <Se> vai brigar <risos> comigo, você fala em português. <risos> Olha, meninos, Ei, ainda um dá tempo de uma semana participação. semana de briga
3: dá demais e a gente precisa ouvir ainda. a última, a última para ser a nossa última participação. Agora, tem um negócio que eu queria lembrar aqui. Vocês viram um vídeo que rolou na internet essa semana. Meio mundo de site aí de, 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 de aí até postou. Um vídeo de um brasileiro que colocou o carro atravessado no meio da rua e alguém chegou pra ele pra brigar e era uma briga, metade em inglês, metade em espanhol, metade em português. Cara, uma confusão da peste era isso aí, ó. Era o cara brigando dizendo, shut up, shut up cala a boca! Ó, dizem feliz, parep! Oh. Meu Deus, era uma confusão que não dá pra entender. Você já Max, Max, tu
2: já, tu já brigou em. Tu já brigou em francês.
3: Claro, meu amor, porque
4: quando eu briguei eu para pessoa entender, agora é. tem a diferença. Porque, olha,
2: e outra língua, a única língua que eu consigo brigar assim, fluente que eu sei uma boa dose de palavrão, de xingamento, é o espanhol, porque o porque inglês, se o na cara Paola vier, Bratio, né? O cara, o cara se, o, se o cara vier discutindo inglês comigo, a única coisa que sai é
3: no. No, no, no no what's... no, no what's going on E pronto Rodeio,
4: meu filho, rodério!
3: Come on <risos> What you doing Olha,
2: tá bora, bora, Bora pra última participação, pelo amor de Deus
3: Por favor, por favor, vamos chamar
2: A próxima convidada É a nossa querida programa. Mary
4: Ribeiro Pois agora eu vou tacar o pau, Mary
10: Oi, gente, meu nome é Mary e eu sou de Petrolina, Pernambuco. E tô aqui pra contar a história de como eu criei a minha própria fofoca. Irritei na internet, olha aquela. <risos> Mentira. Então, eu sou ilustradora, né? E eu também sou uma super fã do, dos Reis da Cultura Inútil. E aí, juntando o útil ao agradável, eu fiz uma fanart. Que é quando você desenha as coisas que você gosta... Ou, sei lá, pessoas que são famosas Resumindo E aí é, Eu falei, por que, rapaz? Eu não vou deixar só no Instagram, não Eu vou lá no grupo do Telegram E vou plantar essa imagem lá Vou dizer, olha aqui, minha gente, o que é que eu fiz? Porque aí as pessoas já vão vai, já vai, já vai Ficar mais popular, mais rápido E aí eu taquei lá E as pessoas logo foram pro meu Instagram E os reis da cultura inútil Repostaram Repostaram não, né? Postaram stories Tô esperando a reportagem eu falei reportagem, mas reporta, é report, oh, reportagem, hoje é ia de novo, repostagem, é o nervoso, minha gente. Aí, parece que algumas pessoas, a maioria, não percebeu que eu estava no grupo do Telegram e que eu tinha botado a imagem lá, entendeu? E aí foram pro meu Instagram, ganhei vários seguidores, várias pessoas dizendo, você viu que eles, que eles repostaram? eu disse, nossa, verdade, cara, que emoção. <risos> Enfim, plantei a semente e ela floresceu. É isso, gente. Beijo.
4: Eu mesmo fui lá no Telegram, compartilhei a imagem de Mary e disse: minha gente, olha que arte linda. Ela tava na conversa de cima e eu não tinha visto.
3: É o quê, foi menina? Esse o não, caso. Eu não, eu foi não acredito. Alegria. Foi. A menina plantou uma situação Uma jogada de marketing... Jogada inteligente de marketing. Ganhou vários seguidores merecidamente, porque Mery tem realmente um talento lindo. Ganhou seguidores merecidamente, mas teve uma malandragem embutida no negócio. Pois é, sejam como Mery, mas não seja
4: como o Mary. Faça o que Mery dele, é. mas não faça o que Mery faz. Dizer, Mary,
3: eu tinha todo direito dele, lhe.
2: <risos> eu tinha todo o direito de criticar, mas eu só consigo lhe elogiar a garota esperta. Conseguiu. E ainda, e ainda por cima porque fez
3: um trabalho muito bonito, gostou, eu, eu pelo menos gostei muito. Não, nós curtimos muito, a gente quando repostou, Mary, e só para constar aí, quando a gente reposta nos stories é um reposte, mulher, não tem outro jeito de reposte, é lá mesmo. E a gente fez por questão de honra mesmo, você foi muito carinhosa com a gente, a gente se gostou muito, inclusive demos várias risadas. A gente deu várias risadas, inclusive, quando a gente recebeu, não foi, Max? Foi porque eu tenho. O Instagram, <risos> minha gente, eu vou logo
4: explicar a vocês. O Instagram dos Reis da Cultura e do It é um porta-voz, é uma ponte de vocês pra mandar o direct pra gente, porque depois post. Ainda é complicado, porque nós somos três pessoas muito atarefadas. E, é, por enquanto, os Reis da cultura e do YouTube somos só nós três. Vla, é, Vladson tem toda uma carreira de, de agendamentos em Fortaleza. Jaime é um super astro que faz vários capangas e novelas portuguesas. E eu sou eu essa pessoa que dá de conta da vida de todo mundo. Então, às vezes, não dá tempo da gente estar tá criando post, fora o conteúdo que a gente já cria no Spotify. Mas aquele Instagram ainda promete muita
3: coisa. Mas é impressionante o engajamento das pessoas, rapaz. A gente faz uma mensagem, a gente põe uma mensagem dizendo, o nosso próximo tema vai ser sobre fofoca. A gente recebe inúmeros directs de gente falando de fofoca. Só para constar, no próximo episódio, não se desespere, nós temos participação de alguém muito muito especial, então não fique desesperado porque você não vai ter como participar do nosso próximo episódio da próxima semana. Mas no 21 primeiro episódio, a gente já vai trazer o tema durante Aí, na próxima semana a gente já traz o tema para você poder mandar do lado de cá Vlad, por que que você não anuncia o tema com um episódio de diferença? Porque senão a gente vai ter 200 áudios para poder escolher e é muito difícil escolher essa ruma de áudio no meio é do verdade, negócio pra é do colocar tudo no episódio
2: E a gente ainda não tem um bom produtor agora que a gente tá no top 3 e tá começando a se aproximar Daqui uns dias a gente vai ter um produtor que vai fazer toda a triagem da, das mensagens, que vai alimentar o nosso Instagram, que vai me dar um champanhe na boca. Mas isso é quando a gente chegar no, no, no top one, né?
3: Lembrando que já já a gente tá falando de ter um produtor em cada um lugar da face da terra. Um na França, um em Portugal e um no Brasil. No mínimo. Poder um negócio um pouco mais chiquetoso, né? Afinal, nós somos os reis da cultura inútil. E se você que está nos ouvindo aí quer se conectar com a gente de alguma forma e ainda não sabe direito como é que faz, nós temos grupo do Telegram com quase dois mil seres humanos lá dentro falando de cultura inútil Toda hora da Face das Galáxias é 24 horas. Se você mandar mensagem 4 horas da manhã, tem um desinfeliz, acordado, sem ter o que fazer. Para poder falta mandar não. mensagem. É, Como a gente tá falando de... do mundo todinho. O fuso horário é muito diferente, né? Tem gente que tá acordando, tem gente que tá dormindo, tem gente que tá madrugando. Mas toda hora tem alguém conversando lá dentro. É bem facinho. Basta você entrar no nosso link do Instagram, os Reis da Cultura Inútil. Lá na nossa bio tem um link com todos os nossos canais de distribuição, seja os agregadores de podcast, seja o canal do Telegram, seja mandar uma mensagem pra gente, seja qualquer bicho, tá lá no link lá da bio dos Reis da Cultura no Instagram. Entra e conecta com a gente do lado de cá, porque nós já vamos romper a barreira dos dois mil. E com o convidado da próxima Ei, semana. Ei, eu rolo e tá viu? De eu Deus eu Deus que vou editar esse episódio se <risos> você Desliga falar o não, não o
2: microfone. Desliga o microfone desse <risos> rapaz.
3: Eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais burburinho pra acontecer do lado de cá.
4: Deixar o povo no gosto. Olha, minha gente, o próximo episódio, que é o Vintrospectiva, vai ser o resumo de todos os episódios, do episódio 11 até o episódio 20. Então vai ser um negócio interessante. Mas, Romirinho, oh, não mais é isso. Era o que a gente tinha pra mostrar. Já falamos demais do povo. Antes que dê um processo, antes que a polícia baixe, a gente vai ficando por aqui.
2: <risos> é verdade. olha é isso aí. Eu queria mandar um beijo pra todos os ouvintes e queria encerrar a minha participação com uma frase do Leandro Carmal, Karnal que diz, pessoas elevadas falam de ideias pessoas medianas falam de fatos e pessoas vulgares falam de pessoas soltei, saí correndo, beijo
3: soltei, fui embora é isso aí, muitíssimo obrigado, bando de lindeza e até o próximo episódio de Os Reis da Cultura Inútil um cheiro, menino yeah! vida longa ao jeito! <risos>
2: Você ouviu os Reis da Couturinha